0: 欢迎收听由杨宪红主持的《为人民服务》杨宪红时间
1: 。我是杨宪红，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你现收听节目《为人民服务》杨先宏时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 w 点 r t i 点 w r g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是台湾的专案作家吴义军先生啊。不久之前节目中我们讨论过，号称要打败中国。星巴克的瑞幸咖啡啊，因为爆出啊造假的丑闻呢、啊，以致在美国的 Nasdaq 上市的股票一泻千里啊。无独有偶，过几天中国规模最大的影音平台爱奇艺啊，先设也是一样业绩造假哈、啊。美国的研究机构狼群研究 （Wolfpack Research）。四月七日呢，公布三十七页的调查报告，就指控美国上市的爱奇艺啊，二零一八年上市前就已经涉嫌造假了。报告指出，爱奇艺透过扩大内容啊、资产跟收购等成本啊、欺骗会计师投入，涉嫌早在二零一八年初啊，就公开上市前了、啊、已经诈欺。而且持续到现在，估计爱奇艺夸大2019年收入啊，多达80亿到130亿人民币，也就是大约 27% 到 40% 用户也虚增4十到 60% 啊。除了夸大、虚增收入与用户之嫌，南勤研究报告还质疑爱奇艺啊，包括后台用户数据跟财报矛盾啊，收视热度指数的地图也不符合。借由投资合资公司啊，虚增一点亿的营收，虚增版权内容的价格，以及会计方法营造现金假的流动的一个假象。那面对狼犬研究质疑，爱奇立刻在第二天凌晨发出声明，全盘否认哦。不过不只是瑞幸，了，爱奇在美国上市的好未来教育集团也在四月七日自曝销售数据造假。当天盘后就暴跌 17.77%， 七 p e r 市值蒸发将近60亿美金呐、啊！这些中概股啊连环爆，到底怎么回事今天节目要请中国问题专家吴义军先生谈谈他怎么观察，稍后我们就进行焦点访谈。是中央广播电台,台《太阳新闻》，你现在收听节目为人民服务。杨雄时间进行焦点访谈，我是杨雄。今天节目我们要访问的是台湾专人作家吴义军先生啊，义军，请问你在电话线上吗？还
0: 在，杨
1: 哥你好。啊，谢谢义军接受访谈哦。那个提到爱奇艺啊，这很有名哎。那经常上网的人，几乎没有人不知道这个中国最大的影音平台啊、哦。可是最近，美国研究机构狼群研究就 w a l p a c k Research 就指控，这个爱奇艺二零一八年上市之前就已经造假。具体状况如何呢？你的理解
0: ？狼群研究这个报告，它是蛮有震撼力的，因为它是跟着那个瑞幸咖啡的案子自爆以后，大概一个礼拜之后就发布这个报告。这个报告就是它，其实不管后续发展怎么样哦，当然它是有凭有据的哦。然后它也把爱奇艺的一些问题昭告世人哦。那其实爱奇艺的问题在中国已经有很多的讨论，那不过它就是财大势大哦，所以也很难说在中国得到一个很客观的一个讨论。所以呢，我觉得狼群研究的这个报告，为什么我觉得这个值得要去关注他或是来写这个文章？就是爱奇艺在台湾其实是有独特性，就是他在这一两年呢加入台湾市场以后呢，其实他也备受争议哦，因为他后面当然他最大股东百分之五十六的股权是来自百度集团嘛，李彦宏那个百度哦。那个百度呢，它事实上它股权虽然是占百分之五十六，可是它它在那个股东会的影响力是高达百分之九十以上。好，那也不管百分之五十六或是百分之九十，毕竟它就是一个最大的影响力的来源。那再加上呢，其他的股东比较大的股东，第二大是小米。所以呢，我们先把这个股权结构了解以后，我们发现说这个事情一爆开之后呢。会有一些很微妙的反应，那也看到那个报告里面的一些脉络是蛮有意思的哦。比方说，狼群研究这个机构呢，他在这个报告里面有提到，他经过调查以后，刚杨大哥在里面的时候有提到、哦、他的一些状况，比方说夸大这个收入，还有夸大这个用户数等等。那另外一点就是说，他有一些做法哦，比方说他的那个市场里面的游戏规则有一些虚报，他有一些举一个例子就是说。重复核算、双重会员这样的概念哦、啊，就是用这样来虚报他的财务。所以呢，他发现接近百分之三十二的爱奇艺的用户，他透过京东跟小米跟西城的合作来享用策略联盟的 VIP 服务。所以呢，这些人他用这个小米的账号去看那个 VIP 的影片内容的时候呢，他其实就直接从小米进来，可是他算小米那边的。策略联盟伙伴的收入又算爱奇艺这边的收入，所以呢，变成是重复计算。那这里面也很有趣的就是说，小米跟京东为什么要让他来做这样的事情？就是小米它其实是爱奇艺的第二大股东，所以呢，它等于是自己的股东的策略合作呢的这种复杂的关系，再加上嗯，它、呃、等于重复用自己股东的不同的界面来。进入他们的服务里面啊，所以这里面有一些比较微妙的地方。那另外一点就是说，他报告里面有提到一点，是连帮他辩解的一些媒体也都很难自圆其说的。就是他在他的那个呃，我们说热搜式的地图啊里面呢，看得出来，就是说新疆啦、西藏啦、内蒙古啦这些很特殊的地方哦，或是主要文字不是用汉文的地方呢。它的收视率呢，变成排在全中国的收视区的前几名，那这个会造成，就是说大家觉得它很不合理。就是说，今天如果把中国的地图摊开来的话，再怎么排前十名的收视热点的地区呢，也排不上新疆、西藏或是内蒙这样的地方。所以呢，这个就是让这个报告里面觉得很质疑的地方，就是说他们连这个收视率比较热门的地方都有严重的造假。那这个造假几乎是荒谬的哦，所以他们说他的那个质疑的点哦，包括后台用户的数据、财报的矛盾，还有收视热度指数、地图不实，还有金牛投资合资公司虚增营收，哦，那虚增这个版权内容的价格，还有会计方法营造现金流等等。这件事情一爆发之后呢，第一个就是说，他因为是在这个瑞幸咖啡的自爆事件之后没多久，第二个就是。因为百度其实它影响力是很大，它有点像中国的 Google 这样。那其实它还有很多的投资是跟媒体有关的，所以我们在看资料的时候会发现说，当天晚上有很多的评论呢是在拥护他们的老板，就是在拥护这个
1: 爱奇艺。对
0: ，所以呢，他们就是用一个好像市场分析师或者说那个金融投资分析师的角度，或是那个挂这个名字来分析说。爱奇艺这件事情呢，呃，其实是跟瑞幸咖啡是不一样的，因为瑞幸咖啡那个案子，我们上次在节目有谈到，他们是做呃大量的这个上万个小时或是一两千人的这个正职跟兼职的员工去深入调查三年的一个八十九页的报告。那这个狼群研究这个报告是三十七页左右，而且呢，它规模当然是比较不如呃上次浑水研究的这个瑞幸咖啡的报告，可是呢。你在他的他们的这些分析里面呢，他们还会去揶揄狼群研究说，说这个是一个小公司，然后这些是小狼群啊，然后不知不懂得中国的实际的影音市场啊，那连中国的直辖市的名字都写错，他们就是会把那个焦点转移到说，呃，这个狼群研究才开一年而已，然后是一群年轻的狼，然后不知道这个中国的实情，可是问题是这个逻辑是说不通的，因为你今天如果说。爱奇艺想去 Nasdaq 上市的话，就跟瑞信咖啡一样，它在 Nasdaq 上市，你就要遵从美国 Nasdaq 的游戏规则。然后这些做空研究机构呢，它本来就是一个普世的，或是在这个自由经济市场里面存在的一个研究机构。哦，像美国他们会可以做空嘛，所以他们这个研究机构是名正言顺，他们也是接受公平的。所以呢，其实美国的这种做空研究机构是不少的，而且呢。他们做这样的事情，他们也要接受公平。所以呢，他们在这个资本市场里面做这样的事情，是谨守他们的责任跟义务，来提醒美国的投资人，中概股呢哪些公司是值得去质疑的。所以，我不觉得说狼群研究做这样的 report， 他有任何的，你要说他是那个呃目的论也好，阴谋论也好，那个都说不过去，因为他本来就是一个针对中国市场做做空的研究机构，他做这样的报告。本来就是他权利义务可以做的事情，而且呢，他们在辩解的时候提到说，中国的市场呢跟美国市场不一样啊。比方说，他们在讲呃呃地延交易啊，或者是财务虚增的部分呢，他们认为说这个 VIP 呢，跨平台呢，收视呢被算两次，或是说什么地延交易这个部分，其实在中国是存在的一个灰色地带的游戏规则。那这就好笑了，就是。你不能说你今天说这个中国市场是这样子游戏规则，那你来美美国纳斯达克上市干嘛？你就在中国
1: 继续混日子就好了嘛<音>。对啊，你
0: 你到了美国纳斯达克，你就要遵从美国。我就必须脱光光
1: 让人家检查了、嗯
0: 。对对，那更何况因为华尔街袒护中国太严重了，所以事实上很多中概股的公司，他们的财报跟他们的有一些 detail 的资料其实是。睁一只眼闭一只眼，这个美国像 Rubio 这样的国会议员呢，他已经讲很多次，就是很多中概股的公司在 n e 纳斯达克上市，美国的相关机制跟美国的那个纳斯达克这些相关的这个把关呢，并不扎
1: 实。嗯，
0: 对比方说像阿里巴巴之前那个马云被弄下台以后，他有五个代理人啊，可是这五个代理人他没有公布哎、欸，所以根本不知道是哪个共产党的高干在里面变成取代马云的这个代表人。这个完全是没有公布的，所以呢，这个中概股里面的财务问题呢，平阳先生是蛮值得这些研究机构去深入的研究。更何况他们是很扎实的跳的。美国是
1: 非常重视内线交易的啊、哦
0: 。对，这个都是重罪，这都是重罪。嗯、重罪
1: 那所有市场怎么反应啊
0: ？呃，它其实它呃当天是有下跌，可是稍后它有回弹，大概三趴。它本来下跌是几趴，后来有回弹三趴。所以呢，这个也是一个有趣的地方，就是说有些台湾的亲中媒体，或者说呃有些中国的媒体，他就在取笑说啊，这个狼群研究呢，这个没有用啊！你看我们当天就是回弹三趴了，那事实上第二天又开始跌，所以市场的反应还是有的，嗯、而且呢，他把一个重要的点讲出来，这个点呢其实是可以串联出一些问题哦，就是他提到他强调说爱奇艺严重亏损十年。哦，爱奇艺的前身，它其实是新联信德传播公司哦，就北京的一家公司。然后它的那个本来的基础技术是这家公司在二零零七年，十三年前创办的。然后二零一零年的时候，它其实就是先被新浪网并购，那后来又被百度并购，又卖给百度。哦，就是本来就是它这家公司，北京这家公司，它本来被新浪网并购了，卖给新浪网了。然后百度呢？嗯他在二零一零年呢，他又买过来，那改个名字叫爱奇艺，然后在现任的 CEO 来负责这个爱奇艺的业务。所以呢，他从二零一零年开始，前三年不算的话，他到二零二零年十年来都是严重亏损，而且黑洞越来越大，然后他的业务的增速都是补不上的。所以呢，他提到这一点就是很重要，就是说，尤其在这一两年，比方说他去年的亏损是一百零三亿人民币，他跟二零一八年的同年的相比，同比多亏了百分之十三点五，所以他二零一九比二零一八年多亏十几趴。可是呢，他去年二零一九年的第四季，他的订户才成长百分之零点七，连百分之一都不到。然后广告收入呢，惨跌百分之十五。也就是说，这个他的财务趋势来看的话，不但是连年亏损，而且在二零一九年是更严重。那这个情况我们可以看到，哦，百度跟爱奇艺在玩什么把戏哦？就是爱奇艺，他重新出发以后，公宇担任这个 CEO 以后呢，他开始就要玩并购的游戏，就是说百度口袋有钱，这很多中国公司都是这样玩的哦。那背后有没有中共的国企的这个国家之间的益图哦？这个也是存疑的哦。就是你今天看那个，他二零零三年他就开始并购他们国内的一家很有名的 PPS 影音的这个。资讯网站。那接着呢，他又在2014年宣布购买一千部的好莱坞电影的中国发行权。另外呢，当年呢，小米就加入宣布投资爱奇艺。然后接着呢，他在2015、年、二零一六年、一二零一年，其实他就是一直在做并购，就对了。也就是说，这个公司他开了十年以来呢。他表面上是很光鲜亮丽的，他表面上是有钱的，事实上，他就一直在撒钱，一直在买骗子啦、啊。比方说，喜欢看动画的，像日本东映动画，他在二零一五年的时候，他把东映动画的很多动画的剧场版一百部呢，全部都买下来。所以呢，他等于是用这个并购的方式去买很多国际的，哦、啊，好莱坞也有啦，日本东映动画也有啦、啊，这样的一个方式去买这些片子。接着呢，我们才发现说，原来这这个公司是十年来每年巨亏啊，大量亏损啊。那我们现在比较不会去讲到说，他在台湾这两年的争议啊，其实这里面有包括很多红色渗透的问题了、啊，跟大外宣的问题了。那他光这一点那个财务的问题走出来以后呢，我们就发现说，其实这个公司他其实根本不 care 有没有赚钱啊。他其实是有一个，我是觉得说有一个软实力的统战目的在里面啊。啊如果说我们直接这样讲的话。所以狼群研究这个研究呢，其实它是很有意义的，而且这个一定是
1: 这个台湾不是通过反渗透法吗？哦，嘿，其实应该要开始调查啊、哦。渗透不一定是用国防军事了，有时候像这种文化渗透，其实应该列入调查啊
0: 。对,、哦对,对嗯，最近不是又在讲那个广建三法，那个邱显治啊，那个新新的时代力量，我觉得现在时代力量可能跟。嗯事情不大一样啊，他们可能着力的重点不一样了。那另外一点就是说，我们要看一下这个狼群研究这家公司哦，它为什么值得去注意？就是我不知道杨大哥有没有印象，就是有一部很有名的纪录片叫《The China Hustle
1: 》哦。中国大骗局。
0: 哦、中国大骗局、嗯、这个旁白呢，跟参与制作的人、跟里面的吹哨人、跟中国问题专家，就是这个狼群研究的人
1: 哦，是吗？哦 ，OK， 一个人,、哦、okay, 一个人这个纪录片，一个
0: 对，你看那个纪录片里面有一个胖胖的、在留着胡子的、嗯，从头到尾在讲的旁白那个人、嗯，那个就是 Dan David，、
1: 嗯、这个 d a
0: 就是狼群研究的创办人的灵魂人物。嗯、Dan、David、呢，他跟浑水研究呢，他有常年的合作经验，而且他自己也是一个财务操盘人，嗯、有十年以上的成功的财务操作经验。啊、呃，所以呢，为什么这家公司他创办一年左右，可是他可以有这样的影响力？第一个当然就是。浑水研究鼎力支持。那另外一点就是说，他本身就是有一个很有有实力的，而且他参选过这个宾州的这个国会议员，嗯，当然没有选上。可是他其实是有这样的一个对于中国问题长期在关注，所以呢，他其实是这个中国大骗局这部片子里面的一个灵魂人物啊、哦。那这部片子就是讲到很多，我们不要说很多了啊、哦，部分恶知的中国的大型公司如何从美国投资人、华尔街跟退休基金。榨取数十亿美元资产啊的这个议题，嗯嗯、所以呢，为什么呃狼群研究呢？它绝对不是中国这些百度旗下的写手哦，或是这些中国的这些粉红写手哦，他们嘲讽的这个小狼群，因为他们不够用功，他不知道这个 Dan David 的来头，所以他只能用这种嘲讽的方式。你只要有做一点研究的话，你就知道说这个是有来头的人物哦。所以呢。我说这个爱奇艺，这个它被他这样抖出来以后呢，这个绝对只是刚刚开始而已。这不是，不是说他们当天晚上否认就可以了。更何况说他当天晚上这样子否认，全盘否认，其实连中国媒体都看不下去。他们说他们有点像说是那个欲盖名彰
1: 。所以因为，爱奇艺的这个事情被揭发，哈、哦，跟中国内部是不是有人提供资料给狼群研究因为中国内部的。您就不容易执行，不是吗？对，
0: 可是他其实有点像瑞幸咖啡那个案子哦，就是说他们其实还是有办法去找到呃，比方说他们也是那个实地调查一千五百多个人以上的人去问很多 detail。当然，他不像那个滚水研究，那个是花了三年。那这家公司他，他他现在成立一年嘛，所以他当然没有那么 detail 的研究。可是他们他们也有报告说。他们的研究方法是什么？然后呃找了什么样？他们比方说他们的财报呢，他们也教他们的广告公司的一些提供的资讯等等。那当然，这个也是被那个中国的一些粉红作家他们嘲讽说，大家都知道啊，这些影音公司的那个统计数字呢，即使是他们都很难拿拿到了，更何况是他们的这些行销公司的市场。那你这样讲其实也是在开玩笑啊，因为那你是美国上市公司哎、欸。那你这样讲不是在打自己的脸吗？因为你完全没有符合美国上市公司的一个标准啊！照理说，像我自己以前的经验，就是我们有经过这个纳斯达克的过程。那个你要上市前跟上市后，那个每个礼拜的那个 meeting， 跨国的 meeting， 那个是要数字，他是会问得很清楚的。因为你在美国的这个 base， 在美国的财务长，他要去跟华尔街报告的。那怎么爱奇艺就不必？<笑>所以这个就是一个他们本身就是说不过去的地方。所以中国的媒体就说，你当天晚上凌晨，当天凌晨你就公告哦，说什么呃与实际状况不符。然后他是那个负责任的上市公司，他们的财报跟营运数字均,均是符合美国 S E C 的啊真实数据。然后对于不实指控哦保留法律追诉权，他讲这些都是表面文章啊，因为。其实人家狼群研究，他把 A、B、C， 他质一点大概有七八点，他一个一个列出来。那你今天如果是爱奇艺的话的公关的话，你是不是应该把一二三四五六七八每一点尽可能的讲清楚？你讲清楚就没事啦。可是他还是用这种好像中国外交部的这种说法，就是中国坚决否认
1: 。那爱奇艺提告了吗？
0: <笑>没有，他没有提告啊，没有提
1: 告。那这个就说不过去了。
0: 对他也没有
1: 这么严重的事情。那那他现在怎么走？这个碰不过去的、哎
0: 。这个礼拜我是没有发了，可是这个事情呢，我觉得他们也是在让他低档一阵子。因为现在其实不是只有爱奇艺哦、嗯。现在我说为什么叫火烧连环船哦？因为瑞幸咖啡一发生事情以后呢，其实很多公司都跳起来了，自己都摆不平了。比方说，还有一家可能不会更不会比较小的公司，就是我们刚刚有提到那个好未来教育集
1: 团、啊。好未来。嗯
0: ，好未来教育集团它是当天市值增发六十亿美元呢，它增发的也是自己报，最近咖啡还多，对，自己自报
1: 销售数据造假，它怎么这个教育集团怎么怎么销售数据啊？这是什么意思
0: ？它其实就是有点业务，就像补习班啦这样的一个的教育机构啦。啊，嗯，然后他们自曝就是说他们的那个内部的不孝员工跟外面的合作单位。呃，一起串联有做什么样的一个合作等等的。那当然，好未来这个我们如果说当做一个主题的话，还要再深入的去研究它。可是呢，我们提出来就是说，四月七号呢，跟爱奇艺受到严重质疑的当天同一天呢，那个好未来教育机构他就自爆哦，自爆他自己造假，然后盘后就暴跌百分之十七点七七。所以呢，这个其实他一定是在一个不得不做的情况之下去。甩锅给自己的员工說，说等于说先自首，然后这个事情都是我们的员工造成的。那我们这个员工已经被停职查办了啊，所以表面上就是说我们已经开始做一个止血的动作。那否则他现在如果不讲的话，可能第二天浑水研究或是哪一家机构又跑出来说，还有一家叫做好未来教育集团哦，所以这不是开玩笑的，因为它里面呢牵涉到什么都是大咖的，比方说嘉实啊，比方说交银啊，比方说。易方达、亚洲、中瑞银、摩根 r g a n s 还有那个高盛、贝莱德这些投资银行跟私募的巨头、啊，所以呢，这个已经不是说，所以华尔街已已经也是在自己尝这个苦果，因为这里面有很多松散的地方，然后也很多这个钻漏洞的地方、啊，所以呢，爱奇艺这个事情呢，其实他们自己也知道说，呃、中概股，当然从瑞信咖啡开始呢，已经。当然小的说中概股其实几乎是要在美国、要在国外上市的希望就比较渺茫了。然后接着呢，又一连串公司跑出来，这个肯定在未来的几周还会有新的公司会有会有被标康的这个事情会跑出来
1: 。嗯，那这里中国官方有没有什么角色
0: ？中国官方也是比较跟瑞信这次不一样，因为瑞信毕竟是自爆，所以。所以那个连人民日报都都就是这些官媒就开始在讲这个，就是等于在批评他们。可是爱奇艺这件事情呢，其实在官方反而是一个有点呃没有那么高调，就是有点有点在袒护。可是呢，呃，也没有讲得很清楚的一个状况。所以爱奇艺这件事情呢，其实他从人从被揭露以后呢，然后到现在呢，其实有点在，我就是说在躺枪啊、哦，就是我本来搞成是。标题是“躺枪”，就是感觉上是他是被瑞幸射到的一个案例。可是事实上，仔细看的话呢，其实他也没有，他也不是没有道理哦。他们也把，呃，对他的主意是写得很清楚的
1: 。是，所以这个我最近写一篇文章谈到 “Globalization without China”， 看样子是的啊、哦，因为他这一类的这个三光跑到美国去上市，都是一种 Globalization 的一个问题。那只要是中国成分的 g o b a l i z a t i o n 就是有问题啊！这这个瑞幸也好，爱奇艺也好，或是好未来教育集团也好，就一个一个报，连环报，可能呃不会，这只有这几个吧？对，而
0: 且而且最主要是要看他的背后的投资人，就是说，嗯，他们的这些股东呢，其实都是很伤的、哦。比方说，当然爱奇艺主要是百度，然后小米呢，嗯、他们小米也是一定会伤到的。然后像、嗯像那个呃，里面的一些主要的一些合作对象，京东啦、啊、这些，哦，我们讲到京东，又讲到这个刘强东，他也被 fire 掉一个职务，重要职务了。所以这个国进民退，我们之前有提过的，这个都是一步一步在在演变中。所以他其实表面上是爱奇艺，可是事实上呢，他里面的这些公司呢，其实都是会有很大的，我觉得接着就是会有一些股牌效应或是连锁反应跑出来。那更何况，我们现在看到，就是说，比方说，今天我们看到川普对于这个 WHO 跟中国的这个关系，然后甚至于像联合国这样的这个被渗透的情况，哦，等等的，那当然就是这个对应中国概念的这个态势呢，当然就是又升温了嘛，哦，所以我想，这个所谓用国家资本主义去渗透到这些那个自由经济市场的这个做法呢，其实是。这个质疑是越来越清楚的，而且通常他们在玩这个游戏的时候，他们也许我们不知道他是不是买通了关键人物，只是说，呃，什么该有的游戏规则也都没有在 follow。然后你你自己在美国上市，你也没有遵遵从美国的游戏规则，甚至于中国还有一群打手在帮你打啊、嗯，一群那个里面你们自己把自啊美国市
1: 场中国化，呵呵对，现在来一个缩影
0: 。对，就是说，呃，今天很好笑，今天我们。对，今天他等于是把全世界在中国化，比方说，嗯 ，WHO 就被中国化了、嗯，对，对，然后联合国，哦、呃，杨浩可能不知道知不知道，就是联合国的维和部队现在百分比最高的是人民解放军，呵
1: 、嗯、是请鬼开要单，<笑><笑>维和部
0: 队的里面的组成<笑>百分比最多的是人民解放军，哎，那不是很荒谬
1: 嘛？很荒谬，那、这个他们都用这种话把全世界要中国化，哦难怪现在大家全部要撤出中国市场啊！这个新的一个，那这个新冠病毒这一次的这个议题，的确使得中国全部哈，那、啊這个海水退潮哈、啊，没穿裤子都被看到了哈、啊。今天非常非常谢谢吴一金先啊，就跟我们做了一个非常好的分析啊，这个是非常难得的消息，谢谢谢谢一军，谢谢谢谢大家收听，謝謝我们明天见。